0: Sportlandia. Storie, voci, inchieste. A cura di Doriana Laraia.
1: Le 7:35 minuti e 35 secondi. Buongiorno a tutti. Da Doriana Laraia che vi parla dai microfoni di Sportlandia. C'è un rapporto profondo tra il tempo e il deserto che fa superare concetti solo in apparenza contrari tipo presente e passato. Nel deserto nessuno scrive, le storie si cantano. Nel deserto la bellezza è sempre una faccenda a lieto fine. È da qui che Sportlandia comincia il suo nuovo anno da una storia che sboccia avendo come sfondo una delle meraviglie più stupefacenti che la natura ma anche l'uomo abbiano mai concepito. La città di Petra, 250 chilometri a sud di Amman, incarnazione allo stato puro del passato che si fa presente, di corsa in mezzo a sbalorditive avventure e c'è Tarcisio Mazzeo a farci da guida.
2: Noi siamo abituati a vedere Petra in televisione, documentari, vedere questo tempio bellissimo, il canyon che porta al tempio, in realtà... Questa è la prima parte di Petra, questo canyon che è largo due metri, dura due chilometri. Si arriva a questa piazzetta angusta dove c'è il tempio mantenuto in condizioni eccezionali. Guarda e ci sono altre eh, arene, eh, monasteri, templi da visitare, bellissimi, stupendi, in un contesto naturale strepitoso.
3: 200 anni dopo Ceik Ibrahim, che in realtà era svizzero e si chiamava Johann Ludwig Buchard, un ligure alla conquista di Petra, città leggendaria della Giordania, dal 2007 inserita fra le sette meraviglie del mondo moderno, dal 1985 patrimonio dell'umanità, dal 1812 appunto, nota agli amanti dell'archeologia, della storia, dell'avventura, poi del cinema. Ora la sentiamo più vicina grazie all'impresa di Ernesto Ciravegna, nato a Genova nel 1966, residente a Bergeggi. Lavora come medico agopuntore a Savona, ha corso 21 maratone in giro per il mondo e poiché non gli bastavano, si è trasformato in Ironman, diciamo il triathlon senza limiti, e ha provato l'Ultra Trail, cioè l'eccesso dell'eccesso.
2: Tu vai a correre ogni mattina perché evidentemente ti fa piacere farlo, eh, ti trovi bene fisicamente, ci sono delle mattine che non hai voglia, ci sono delle mattine che non... È... però vedi che quando torni e l'hai fatto, sei contento di averlo fatto, quindi pioggia, neve, vento, più o meno tutti i giorni vai.
3: Dall'ultima la Desert Jordan è appena tornato con le scarpe rotte ma vincitore con un'ora e mezza di vantaggio sul record precedente Io ho attraversato questi ultimi
2: due mesi un periodo fantastico sono partito molto bene, mi sono gestito molto bene come alimentazione e come forze e sono riuscito a concluderla in maniera più onorevole. Quanti chilometri ha fatto e in quanto tempo? Ho fatto circa 80 chilometri, poco più, in 10 ore e 5 minuti
4: Desideri che attraverso il sacco
2: esperienza nel deserto è, è stata questa la prima esperienza che ho fatto. Ero emozionatissimo e ansioso, soprattutto perché ero nelle mani di un GPS, di un dispositivo che
3: conoscevo ma che non avevo mai utilizzato per sopravvivere, per orientarmi. La vera difficoltà ci spiega la moglie Gretel che insieme alla figlia Ariel lo ha seguito nell'avventura è stata orientarsi nel deserto e magari non farsi tradire dalla bellezza di una terra sorprendente che peraltro Ciravegna ha documentato con la telecamera che si è portato nel marsupio
2: Sono sensazioni, colori, luci che è difficile descrivere soprattutto la sensazione di spazio, di immensità, di vuoto, di silenzio sono percezioni che è difficile trasferire però sono eccezionali In cima a una collina mh, su roccia c'era una tenda, un beduino, un falò e la luna piena dietro. E io sono arrivato primo lì sopra e questo qua mi ha sorriso, ha detto qualcosa in, in Giordano, non so, non ho capito niente. Questa cosa qua, questa immagine me la porterò sempre dietro, è stata la cosa più bella. km che correvo da solo, proprio in pieno deserto, mi si è materializzato davanti un bambinello di 8-10 anni, diciamo dell'età di mia figlia, poteva essere, da solo, con tre cammelli dietro, che poi ho visto erano dieci, e gli ho chiesto, in mezzo inglese, mezzo francese, mezzo genovese, che cosa facesse lì, cosa... Lui rideva di me che correvo con uno zaino nel deserto pensavo fosse un miraggio poi l'ho visto anche nelle riprese quindi evidentemente era vero però questo ragazzino si è messo lì vicino mi ha chiesto chi ero, che cosa facevo perché correvo e lui mi ha detto che aveva dieci cammelli e poi è scomparso nel mondo Tu chiama
4: lei. Se vuoi, uno emozioni. fa
3: una corsa massacrante di questo genere. 90 km. Sono arrivato prima degli altri. Ho migliorato di un'ora e mezza il record della corsa. E questa è la fregatura. E questa è la fregatura <ride> perché?
2: Eh, perché poi pensi di poterne fare una 100 km più lunga. E infatti? E infatti. Vuoi,
1: emozioni. E mentre a malincuore ci allontaniamo dal deserto e da quel meraviglioso insediamento che i Nabatei crearono dalla roccia rosa, Petra appunto ci attira nel presente assoluto un personaggio che potrebbe tranquillamente essere il protagonista di un film, una splendida carriera sui ring della box di tutti i continenti l'unico, almeno per ora, pugile di Pontedera campione del mondo nel 1963 e nel 1968, capace di raccogliere intorno a sé innumerevoli. I tifosi che adoravano le sue spettacolari imprese E Sandro Mazzinghi, un tutt'uno con le sue straordinarie vittorie E le sue atroci delusioni Ancora non gli va giù la sconfitta patita da Nino benvenuti, sentiremo Forse i più giovani non lo conoscono a fondo Basta però che i padri aprano i serbatoi della loro memoria Per noi, ci ha pensato Ugo Russo Che torna con noi a Sportlandia ed è una festa A rinfrescarci i ricordi
3: Boxa Milano
0: Come Bartali e Coppi nel ciclismo del dopoguerra, con Benvenuti a diviso l'Italia appassionata di boxe negli anni 60 e ha entusiasmato per il suo modo di proporsi sul quadrato. Sandro Mazzinghi, il ciclone di Pontedera, oggi 73enne, ha conquistato per due volte la corona mondiale dei Super Welter e in tante occasioni brillantemente difesa. Si è laureato anche campione europeo, ma almeno mille volte è stato ed è tuttora campione nella vita. Una vita fatta pure di sfortuna, di tragedie familiari, ma hanno prevalso la sua grande generosità e la voglia di imporsi
4: siamo gente noi i Mazzinghi sono sempre stati guerrieri, i Mazzinghi vengono dalla Germania, figurati all'epoca di Attila
0: a questo punto siamo curiosi di sapere più compiutamente da dove deriva il cognome Mazzinghi e di conoscere un gustosissimo aneddoto relativo al padre
4: sono stato alla Radica di Firenze e ho visto il libro descritto da Cipione Ammirato del 1615 dove i Mazzinghi portano le tre mazze, abbiamo lo stemma, no? E dove dice che era una famiglia di condottieri che andavano a salvare i poveri, andavano a fare del bene, rischiavano la vita. Mio padre, quando era militare nella guerra del 15-18, ha fatto il presente d'arme davanti al re Vittorio Emanuele, era alpino artigliere da montagna e portava un cannoncino che pesava 101 kg sulle braccia. Premiato dal re, dice Ma questo è un fenomeno! E lui nel viaggio da Monfalcone a venire a casa sua i soldi del premio che gli avevano dato spese tutti con quelli della stazione che trovava miseri, poveri geni, vai a mangiare a tutti ha dato, arrivò a casa magari con debiti non con i soldi del premio
0: c'è un incontro, il secondo proprio con benvenuti che ancora non gli va giù di aver perso
4: sono stato defraudato di un titolo che il mio avversario non ha vinto perché io non sono stato battuto mi hanno rubato il titolo perché io non sono un politico capisci io non sono né bianco né rosso né nero io montavo sopra e picchiavo facevo il mio dovere per portare un pezzo di pane alla mia famiglia